0: 敗戦国とおもちゃの歴史トイストーリーのテーマに迫るワンタンは妖怪について知りたいはい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん。歴史とか、世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしてありますが、今回はですね、ワンタンの中だけでおなじみになっている金曜ロードショーの作品について考えようのコーナーでございます。はい。先週トイストーリーの話しましたね。はい。そして今週もトイストーリーのお話です。うん。ワンタンさ、完全に勘違いしてたんだけど、金曜ロードショーのトイストーリー3が10日で、4が17日だと思ってたので、先週トイストーリーの話をしたんですが、一周ずれてましたね。トイストーリー3が17日で、4が来週24日ということなので、はにゃーっていう風に一人でなっておりましたが、もうここまで来たらやるしかないということで。今日もね、まあ、トイストーリーのお話でございます。うん。まあ、来週ありますので、あの、その、何ですかね、予習というか、まあ、前、まあ、知識っていうのはですね、楽しんでいただけたらと思っておりますが、まあ、トイストーリーのお話っていうよりも、今日はね、もう少し興味深いところで、あの、おもちゃの歴史の話と思っております。うん。今週ね、東京おもちゃショーっていうのがやってたんですよ。東京ビッグサイトであるんですけども、まあワンタン普段キャラクターのお仕事してるんで、そこにね、行くことがありまして、で、おもちゃショーも2年ぶりかな、開催で久しぶりに行きました。で、例年だったら、一般の方子供も連れていけるものではあるんですが、まあ、このコロナのこともありまして、今回はね、まあ、関係者しか入れないっていうような形となっておりました。うん。まあ、実際って楽しかったですね。おもちゃショー結構好きなんですよ。あの、仕事にはあんまなんないんだけど、<笑>中は遊びに行くみたいな感じで<笑>。ま、いろんな会社さんのですね、おもちゃ会社を見るのはすごく面白いですね。あの、おもちゃ会社、おもちゃ業界ってワンタンからするとすごい特殊な感じがするんですよ。なんか急にお仕事の話になっちゃうんですけども。あのね、めちゃめちゃ体育会系だなって思うんですよね。あの、ワンタンが仕事してるキャラクターのお仕事とか、あとはファンシー雑貨とか文房具とかの会社って結構ね、カジュアルな人が多くて、ふわふわふわ。ほわほわほわほわっていう風にしてる人が多いんですよ。なんかみんな、ほわほわほわ、あこれかわいいよ、これ好きみたいな感じなんですけど、おもちゃ業界ってね、もうカチッとしたスーツを着て、いかついおじさんたちがですね、この女の子向けのね、女児向けの人形とか持って、これはかわいいな、という風に言ってるような、ちょっと一見、な,なんだこの異様な空間はっていう風に思ってしまう、そんなおもちゃ業界です。<笑>まあ、とっても面白いところではありますので、まあ今日はですね、まあその、そもそもの起源、歴史のところもね、触れていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、敗戦国とおもちゃの歴史。2つ目、トイストーリーは大人向けの作品かもしれない。最後3つ目、ゴミの王者、チリズがようとは。はい、まあ妖怪チャンネルなので、妖怪の話もありますよ。はい、ということでまず1つ目、敗戦国とおもちゃの歴史。うん、第二次世界大戦が終わった頃、日本はとっても貧乏でした。はい。そして、輸出業で国を支えなければいけないということになったんです。そこで伸ばしていったのが、実はおもちゃ産業ということはご存知でしょうか最初は廃材だったりとか、空き缶などで作ったものでおもちゃを作っていたんです。日本製のおもちゃの種類は、ブリキ製。はい。前回もお話し,しました。ブリキ製が実は日本のおもちゃの主流だったんですね。で、それも海外から鉄くずをもらって、加工して、で、ブリキにして、おもちゃにしてっていうことだったので、チープなイメージもあって、ブランド力もなかったんですが、まあ、日本人といえば手先が器用で勤勉な方が多いので、どんどんどんどんそのおもちゃの技術っていうのが発展していったわけです。そしてついには1950年代中頃には輸出産業の花形となった日本のブリキのおもちゃ。海外でも高い評価になりました。第二次世界大戦直後、敗戦国として国家として認められない時期があった日本ではあります。1947年から1952年までの約5年間に作られたおもちゃっていうのは、メイドインジャパンとは表記されてないんですね。ここに書かれているのは、メイドイン、オキュパイドジャパン。という文字でした。これはどういう意味かというと、占領下の日本製っていう意味だったんです。うん。まあ、1952年4月のサンフランシスコ講和条約以降はメイドインジャパンとあるんですけども、今ね、世界中にメイドインオキュパイドジャパンっていう風に書かれてるものがあったら、超レアものっていうことで、バンダイさんのホームページにも紹介されていました。はい。で、まあ、そもそもなんでおもちゃ産業になったのかっていうところなんですが、これはね、ソースを探しきれなかったので、まあ、この番組でもちょこちょこ出てくる、え某岡田敏夫先生のお話を<笑>引用してくることになるんですけども、敗戦国日本っていうのは、世界から二度と戦争ができない国にされたんですよね。まあ、それが教育だったりとか、まあ、文化変えられたら、まあ、とかでいろいろあると思うんですけども、まあ、それだったら、なんて言うんだろうな。そもそも産業っていうのができない国にするっていう手もあったんですよ。もう全部焼け野原にしてしまって、もう一回リセットさせようっていうこともできたんですけども、そうされなかったんですね。それなぜかっていうと、アジアや大陸に万が一攻めるとき、日本の場所っていうのはちょうどよかったんです。なので、まあ日本をぼちぼち技術を上げて、ぼちぼち経済成長させるためには、おもちゃと布がちょうどよかったと言われています。はい。実はですね、この敗戦国の歴史の中でおもちゃ産業が発展していったっていうのはきちんとした理由があるみたいです。あとね、ちょっと面白かった豆知識になるんですが、まあ世界的に有名な人形、バービー人形ってあると思うんですけども、これがモデルとなった元のおもちゃがどこにあったかっていうと、ドイツなんですよね。はい。ということで、なんだかちょっぴり不思議な縁がある。そんなおもちゃ業界の話でした。そして今日の二つ目、トイストーリーは大人向けの作品かもしれない。はい。トイストーリーの監督、前回お話しましたジョン・ラセターさんは宮崎駿のファンでした。アニメは子供向けというのを打ち砕いたルパン三世カリオストロの城に感銘を受けたっていう風に語っているんですけども、まあ、なのでトイストーリーも子供向けではないかもしれないっていうことなんですよね。まあ、ストーリーの完成度や映像の素晴らしさが大人も楽しめるよね。っていうのはあるかもしれないんですが、それだけではないはず。うん。これはもう完全にワンタンの考察になってくるんですけども、トイストーリーの本来のタイトルというのは、You are a toy だったみたいです。で、これは印象的なシーンとして、スペースデンジャーだと思い込んでたバズにウッディがあんたはおもちゃなんだよというシーンがあります。トイストーリーに出てくるおもちゃたちっていうのは、まあ確かにレアものとかはあるかもしれないんですが、量産品も出てくるわけですよね。まあズなんて特にそうで、量産品世界にはたくさんある。けども、誰かの唯一になることができるっていうメッセージ性があると思ってて、ただのユーアートイが唯一の存在になる話。で、トイストーリー3までっていうのはあくまでアンディのおもちゃだったんですけども、4からはそのアンディのおもちゃっていう唯一の役割を終えたおもちゃの話になってるんです。だからトイストーリー4は面白いしつまらないっていう風に言われてるのかなーなんていう風に思っておりますが、どうでしょうか ?4、好き派と嫌い派が分かれるっていう風にはよく聞いておりますが。まあ、私たちの人生もただの人間から始まって、で、誰かの何者かになって、でもそれはずっと誰かの何者かではなくて、絶えず変わっていくわけですよね。まあ、例えば、学生の頃の〇〇大学の私があるかもしれないし、まあ、社会人になって、どこどこ会社の私みたいな、そういう所属かもしれないし、あとは、家族に守られるだけの私が自立して、で、次は誰かを守る側になって、っていうふうにですね、まあ、絶えずに私たちっていうのは何者かっていうのが変わっていくわけですよ。なので、トイストーリーの、この You イ r Toy っていうのが、なんか、すごく、すごく残酷で、でもすごく切ないタイトルだなーっていう風に思ってしまいました。ただこれをタイトルにすると、あまりにイメージが強くなってしまうから、なんかファッと刺したトイストーリーになったんじゃないかなーっていうのがワンタンの考察ですが、いかがでしょうか。タイトルを変えたら作品のイメージってめちゃくちゃ変わるっていうのはね、以前もお話しさせていただきました。有名な作品で言うと、ジブリのもののけ姫ですね。あれもともと、あか石器っていう、明日た伝説っていうのがタイトルだったんですが、もののけ姫っていうタイトルになったことによって、あの話はもののけ姫の話になってしまったっていうような話があります。うん。なので、まあ、ある意味、トイストーリーのままでよかったんじゃないかなっていうふうに思う。それぐらい、ちょっとインパクトの強いワードだなって思いました。はい。そして今日の最後三つ目、ゴミの王者、チリズカ海洋とは、はい。急に来ましたね。未妖怪チャンネルなんで、妖怪の紹介もしましょう。はい。チリズカカとは、と鳥山石への妖怪画集、百鬼連れ連れ袋に登場します。カラビツをこじ開ける姿で描かれているんですけども、これモデルになったものがあるみたいで、室町時代から江戸時代にかけて描かれている、百鬼や行絵巻に、そのような姿をした赤い鬼っていうのが出てくるみたいです。そして、連れ連れ草にも登場します。多くて、見苦しからぬはふぐるまのふみ、ちりづかのちり。ふーん。<笑>まあ、で、それっぽいのが出てくるらしい。そしてこれは、鳥山関による創作妖怪ではないか、なんていうふうに言われています。で、これはね、また興味深い話が、ちりづか海洋は、ちりつもりでなる、なれる山、山まんば、とうの、おさなるべし。ということで、いや、まあまあだったりとか、王様だったりとかになる、らしい、なんじゃ、そりゃ。<笑>まあ、シンプルに、現在の解釈で言うと、ゴミのつくも神だそうです。はい、ということで、今日はね、おもちゃの歴史だったりとか、トイストーリーの本当のタイトルだったりとか、そして、えー、ゴミの王者の話だったりとか、となっておりまして、盛りだくさんでしたが、いかがでしたでしょうか<笑>ね、トイストリーフォームを楽しんでみましょう。はい。ということでお聞きいただきましてありがとうございました。ワンタンタは妖怪についいて知りたい終わると思ったでしょ終わんないんだよ。コメント返しのコーナーです。ありがとうございます。<笑>今ね、ラジオトークさんの方で、紙トーク投票権なるものがありまして、で、も紙、紙トークを選ぶんですかねちょっと、内容よくわかってないんですが。ですが、ワンターンのところにも早速投票券いただきましてありがとうございます。投票券だけでいただいたものだったりとか、お便りいただいたものなどもありました。本当にありがとうございます。そして、お便りも今日は紹介させていただきましょう。ト腐フドーナツさんありがとうございます。ワンターンさんの妖怪日本一周の旅の収録が好きすぎて、毎回楽しみに聞いています。ディズニーやジブリ映画との作品と妖怪を結びつけたお話も大好きです。おゆずいもいもいもひそかに楽しみにしています。定期的な配信頻度、番組の構成が素晴らしいなと思って応援させていただきます。ワンタンさんの番組は神トークだこれからも楽しみに配信聞かせていただきます。もう全部褒め言葉。<笑>最初から最後まで<笑>。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、妖怪の話っていうと、ただそれだけで聞くと、とっつきにくい部分ってたくさんあると思うんですよ。ではあるので、まあ、ちょっとね、工夫のところで、日本一周の旅したりとか、あとはいろんな映画作品のお話をしたりとかっていう風にしてるんですが、そうしたところで楽しんでいただいて、本当に本当にありがとうございます。とっても嬉しいと思います。そして、またお便りもいただきました。ベリリエムさんありがとうございます。ブリキは、鉄の表面を鈴で加工して、錆びにくくしたものでしたよね。北原艦長を見ると何でも鑑定団を思い出します。トイストーリーの声優はトム・ハンクスいましたよね。はい。ということでありがとうございます。ベリー・リムさんたくさんね、聞きながらメモみたいなのをいただいたりとか。あと、指知識いただいてるとか。ありがとうございます。今回も出てきてたブリキの正体ですね。ありがとうございます。うん。いや、本当に、本当に本当にお便りもたくさんいただきましてありがとうございます。ちょっとね、あの、最近は収録ばかりになってしまっていたので、これからもちょこちょこご紹介させていただけたらと思っておりますということで、時間いっぱいになりました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。